0: Hello, xin chào đậu trở lại với cái, cái podcast của mình um, Thì uh, bây giờ đã hết mùa thu rồi và trời đang bắt đầu chuyển vào mùa đông Và bắt đầu cảm thấy trời trở nên lạnh hơn Và cũng có những cái cơn mưa phùng rất là đặc trưng của thời tiết của miền trung Và mỗi ngày mưa thì mình kiểu có một cái nghiên cứu khoa học cho thấy rằng là khi mà trong cái khí hậu hoặc là trong cái thời tiết nó đang mưa thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của con người. Vì thế mà khi mà mình cảm thấy trời mưa thì mình lại có một cái cảm xúc gì đó nó dồi dào và nó hơi buồn. Nó có gì đó hoài niệm và những cái kỷ niệm đẹp Từ đâu đâu, hồi còn nhỏ của mình nó nó quay trở về Và mình Mình cảm thấy là Có một chút gì đó nó hơi buồn trong lòng Mặc dù mình không biết là, là tại sao Nhưng mà mỗi cái lần mình nghe cái tiếng mưa Hoặc là mình Mình thấy những giọt nước mà nó đang rơi Trong không khí Thì mình lại những cái Cảm xúc đó là quay trở về Thì đó, đó, đó Thì mùa vào mùa đông rồi một Mùa của những cảm xúc mà Thì nói thẳng luôn thì Hôm nay mình muốn nói về Một cái chủ đề mà Thực sự thì Mấy ngày hôm nay mình đã Được nghe rất là nhiều Và cũng đọc rất là nhiều Thì mình bắt đầu cảm thấy trắng chừ với những thứ mà cuộc sống này offer cho mình có nghĩa là nó bắt là mình cảm thấy bắt đầu là với tư cách là một người học sinh cấp 3 thì mình cảm thấy rằng là việc đậu vào một trường đại học tốt hay là đạt một giải cao trong một kỳ trong kỳ thi học sinh giỏi thì nó thật sự nó không quá là thú vị hay là quá là có gì đó thú vị đến với mình vì thực sự ra là mình 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 chỉ cảm thấy là mình nó không còn có một cái gì đó thú vị đối với mình nữa và mình bắt đầu cảm thấy rằng là có thể là mình không phải là một người để phù hợp với cuộc chơi này Nói thẳng ra là luôn là như vậy Nhưng mà Không sao Thì mỗi năm thì mình lại Có nhiều cái suy nghĩ khác nhau nhưng mà Đây là cái cảm giác mình đã Có được rất là nhiều năm Khi mà mình đã trải qua rất là nhiều cuộc thi Từ cấp 2, từ cấp 1 Thì Những thứ, những cái thành quả mà Những cuộc chơi Của cuộc sống này đang offer cho mình Thì mình cảm thấy là Nó không còn thú vị Và nó không còn, mình không cảm thấy hứng thú Vì chúng Đó Đó là cái cảm giác Của mình ngay bây giờ Không, mình, mình không bao giờ Mình muốn nói rằng là Các bạn khác cùng Uh, cùng tuổi mình uh, đang theo đuổi những cái chơi như vậy và họ muốn giải cao thì điều đó hoàn thành tốt đó là một cuộc chơi mà họ muốn tham gia và họ muốn giải cao trong cuộc chơi đó thì yeah it's good đó là một lựa chọn của họ nhưng đối với mình thì mình cảm thấy rằng là những cái thành quả hay những cái giải thưởng Và những cuộc thi đó mang lại cho mình thì mình lại cảm thấy là nó không còn quá là thu đối với mình nữa và giờ còn đây thì mình có tìm hiểu về nhiều khía cạnh hơn mình bắt đầu tìm hiểu về business về cách mà để người ta vận hành một cái mô hình kinh doanh đi hay là cách để người ta có thể kể được một câu chuyện nó hay hơn để xây dựng được một câu chuyện nó thực sự thu hút được người nghe thì mình đang mình có đọc những về về những quyển sách như vậy và mình cảm thấy nó rất là hay. Và thực sự nó rất là hay. Nhưng mà <cười> lưu rằng là mình hỏi rằng là cái việc mình đang học mình đang đọc như vậy nó có phải là một việc học hay không? khi mà trong thế giới hiện tại thì người ta cho rằng học là khi bạn học những cái kiến thức ở trên trường hoặc là kiến thức mà bạn học ở trong những cái khóa học nhưng mà người ta đã quên mất rằng là học không chỉ là ở trong những khóa học chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi chúng ta có học từ mạng chúng ta có thể học từ những quyển sách mà chúng ta đọc và cha mẹ của chúng ta thì phải luôn nói rằng hay sao? Sao mày không chịu học? Sao mày không đi học bài đi? Nhưng mà thật ra lúc đó thì mình đang ngồi đọc sách Hoặc là mình đang ngồi xem một cái video Về một cái thể loại mới, một cái xu hướng mới Ở trên thị trường, là một cái xu hướng mới của thế giới Thì đó không phải là học hay sao? Nếu mà theo cái định nghĩa của cha mẹ thì chẳng lẽ khi mà chúng ta học đại học xong thì chúng ta sẽ dần quá trình học của chúng ta hay sao? Khi mà chúng ta ok chúng ta học xong đại học chúng ta được nhận vào một công ty văn phòng làm việc văn phòng có việc làm rất là ổn định luôn rất là tốt chúng ta lại dừng việc học hay là sao? Và thậm chí là trong thế giới phẳng này cái ranh giới giữa việc Học trên trường và học ở trong đời hoặc là trường đời đi Người ta nói trường đời đi Thì nó rất là mong manh Tao mình lên như vậy Tại vì kiến thức ở trên trường OK Nó sẽ cho bạn những cái nền tảng rất là tốt Nhưng mà cũng có rất là nhiều kiến thức ở trên trường Nó rất là lỗ thời Và nó thật sự không cần thiết Trong khi đó có những kiến thức ở ngoài chuồng đời này chúng ta cần cập nhật nhiều hơn nhanh hơn còn không thì chúng ta sẽ bị lạc hậu và thật ra trong thế giới hiện tại ngày nay á, kiến thức là gì thậm ra thật, thật ra kiến thức không không phải là một điều gì đâu vô là quan trọng mà thật ra cái tư duy cái cách bạn suy nghĩ mới khiến bạn là ai trong thế giới này bởi vì kiến thức chúng ta đang sống ở trong một thế giới của internet vạn vật mọi thứ chúng ta đều có thể kết nối đi bằng internet và mọi thông tin đều có thể tìm được đều có thể tìm được thông qua internet vậy thì tại sao chúng ta cần phải tích lũy nó tập trung vào nó học một cách mù quáng vào nó mà không dành thời gian đó để cập nhật cho những cái suy nghĩ mới, này, những cái cách nhìn mới về về một vấn đề cũ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đọc sách. Bởi vì sách càng cập nhật nó nó cung cấp cho ta những cái những cái cách nhìn mới về những cái vấn đề cũ trong xã hội và từ đó khiến cho những cái tư duy của chúng ta được cập nhật hơn. Và dạng con đây thì mình có xem được một cái video về gọi là you If you are smart and you are very good in school It doesn't mean that you are a good worker Or a good contributor to your country Có nghĩa là Nếu bạn là một người rất là thông minh Rất là giỏi trong trường thì chưa chắc bạn sẽ là một người công nhân tốt Hoặc là một người gì đó, một người đóng góp tốt trong xã hội Bởi vì rằng là một con người có chín loại thông minh Thông minh về giao tiếp, thông minh về xã hội Thông minh về màu sắc, thông minh về hình ảnh, thông minh về âm thanh Có đủ thứ loại thông minh cả và mỗi con người thì có mỗi loại thông minh khác nhau Thì chúng ta cần phải Gọi là Tận dụng hết những cái thông minh Mà chúng ta được sinh ra Và lớn lên được bẩm sinh có Hoặc là chúng ta có xu hướng Là giỏi về một cái thông minh nào đó Chúng ta lại luyện tập nó Và phát triển nó mạnh hơn nữa Thì Đó là cái cách mà thế giới ngày hôm nay cần chúng ta phải như vậy thế giới ngày hôm nay không cần chúng ta là những con người có đầy đủ những cái kiến thức kỹ năng không phải kiến thức kỹ năng cái là một con người kiểu là đầy những kiến thức như là Olivia yeah Olivia tại sao mới lại nói thậm chí quá quan Olivia chưa chắc là một người nhân tài yeah gần đây thì có một cái chương chương trình Olympia thì có quán quân và thường thường quán quân sẽ được học bổng và đi qua Úc học thì nhiều người đang nói là tại sao Việt Nam lại để mất nhân tài như vậy nước chúng ta đã bị chảy máu nhân tài <cười> mình cảm thấy rằng là vô lý việc thứ nhất là về tính chất cuộc thi của Olympia thứ nhất họ chỉ họ à, chỉ kiểm tra về kiến thức thôi, đó là những câu câu hỏi chuyên về kiến thức mà những kiến thức đó thậm chí mình lên mạng sợ một hai giây là ra. Họ không kiểm tra về những cái thông sự thông minh khác hay là thông minh về giao tiếp, thông minh về về màu sắc hình ảnh, những cái thông minh khác, thậm chí ở trong thế giới ngày hôm nay thông minh giao tiếp và thông minh xã hội mới là thứ định nghĩa nên sự thành công của một con người Quyết định là một yếu tố quyết định Là một trong những yếu tố quyết định quan trọng nhất Tạo nên một sự thành công của một con người Kiến thức là chưa đủ Kiến thức chỉ là một phần rất nhỏ Và mình không nghĩ là những người quán quán Olympia đâu Là những nhân tài Không, mình mình không phải nói là mình 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 kiểu khinh họ nhưng mà chưa chắc họ là nhân tài của, của đất nước này đất nước chúng ta có rất là nhiều nhân tài và mình có nghe một câu chuyện của một ông chú ờ, ông chú này thì ông có một ông có cơ hội được gặp với một người ceo của một công ty gọi là một người ceo kiểu là một người đã đang dẫn dắt một cái tập đoàn về xây dựng hàng đầu Việt Nam. Thì ông chú này, ông học ở Singapore. Và ông đang học ở trường, một, một, một trong những trường đại học là đệ nhất của Singapore. Thì, ông, ông vào năm lớp 3, cấp 3 chứ, à, năm, năm thứ 3 thì ông có cơ hội về Việt Nam. Ông chú này, ông có cơ hội Việt Nam và ông gặp cái vị CEO đó và ông nói rằng điều là khi mà con ra trường á, thì Việt Nam có những cái điều kiện gì để cho con quay trở về và làm việc thì ông CEO đó lại nói rằng chưa chắc họ đã cho con ở lại họ là đây là Singapore đã cho con ở lại và chưa chắc khi con được ở lại con sẽ được Nhận vào các công ty ở Singapore để làm Chứ nói gì là về Việt Nam Và thậm chí là chú không cần cháu Bây giờ chú có thể chuyển được rất nhiều chuyên gia Từ Anh, Đức, Nhật, Hàn Rất là nhiều chuyên gia Và công ty chú không cần cháu Thì lúc này thì ông chú mới mới thực sự là kiểu bị tác của mặt bị tác tác của cái 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 mặt luôn kiểu một, một cái nước lạnh luôn thì đây là xu hướng của những những người du học sinh họ luôn nghĩ rằng khi họ du học họ được sống và học tập trong một nền gọi là nền nền gì nền nền, nền 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 giáo dục văn minh được trang bị và cập nhập những kiến thức mới và có những kỹ năng mềm cực kỳ vững chắc. Nhưng mà chưa chắc gì họ đã là làm tốt, họ làm đã là một nhân tài. Điều đó chưa có nghĩa họ là một nhân tài. Nói như thế thì tất cả những người những người bạn địa học ở đó là đều là nhân tài hết à? Không. Đó là lý do mà tại sao đất nước của chúng ta không cần bạn để đóng góp cho họ mà chính họ mới là người cần đất nước cần Việt Nam Bởi vì Việt Nam bây giờ là một trong những nước phát triển mạnh nhất của thế giới Không phải là mạnh nhất mà gọi là nhanh nhất của thế giới Và theo thống kê thì nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của chúng ta đã tăng rất là nhiều. Mặc dù trong năm dịch vừa qua thì vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta đã tăng 20,6%. Tăng lên tới 12,56 tỷ đô la. 12,56 tỷ đô la nha. Bây giờ các công ty Samsung, Samsung đang đẩy mạnh xây dựng các nhà máy. Công nghệ cao ở Việt Nam Apple thậm chí đã bắt đầu Dịch chuyển Cái chuỗi Gọi là chuỗi Kiểu ráp ráp Hay là production uh, Production của họ Từ Trung Quốc về Việt Nam Và Việt Nam bây giờ là một thị trường Rất là lỏng mỡ, rất là tiềm năng Và Bạn đừng nghĩ rằng bạn là một du học sinh mà Đất nước cần bạn nó no bạn là ai? bạn về bạn về Việt Nam chưa chắc bạn đã được nhận chứ nói gì là bạn làm bạn, bạn cần đất nước gần bạn mà bạn mới là người cần đất nước để phát triển nếu những người du học sinh nào thực sự mà có được cái bản lĩnh này có được gọi là trong mình một cái gọi là bản lĩnh thì họ mới dám về Việt Nam Và họ bắt đầu một cuộc chơi Mới bắt đầu một cuộc chơi cạnh tranh Với hàng ngàn những bạn trẻ khác Vô cùng tiềm năng và cũng tài năng như họ Đó là câu chuyện ngày hôm nay Và mình muốn chia sẻ những cái suy nghĩ à, thôi Quá dài là 17 phút rồi à, thế là xong Đây là cái à, Thôi Uh, mai mình Mai mốt là mình thay rồi Nên là tối nay mình Nói chuyện vô vơ thế thôi Trên chó tí thôi <cười>